네, 2023년 할텐서울 보금방송 연말 특집방송 2부 시작합니다. 안녕하십니까 강순규입니다. 여러분 안녕하세요. 연말 특집방송 2부 함께 진행하게 된 서일교입니다. 네, 서일교 아나운서. 예, 목소리는 이미 안내방송이나 또 다른 프로그램을 통해서 인사를 드렸지만 정식으로 우리 할텐서울 보금방송 청취자분들께 인사를 드리신 적은 없으시죠? 네 없습니다 처음에 간단한 멘트 몇개 녹음해달라고 하셔서 시작하게 되었는데 네. 아직까지 개인적으로 인사를 드려본 적은 없네요 네. 오늘 제대로 인사를 좀 드려야 되겠습니다 안녕하세요 이부 소개 멘트와 Let's Read the Bible를 진행하는 설교 형제입니다 네. 이렇게 주님 안에서 방송으로 여러분들과 교제할 수 있어서 하나님께 감사드립니다 예, 서일교 아나운서 스스로를 서일교 형제 이렇게 소개를 하시네요 네, 사실 전문 아나운서도 아니고 그래서 저 스스로 아나운서라고 하기가 좀 어색하더라고요. 예, 뭐 그렇게 따지면 이것 할텐솔 복음 방송에서 방송하는 모든 분들 전문 아나운서는 아닙니다. 뭐 저부터 시작해서 아나운싱 교육을 제대로 받아본 사람이 없습니다. 그렇지만 우리 각자를 부르신 그 하나님을 의지하며 맡겨진 일을 감당하는 것이니까 네. 너무 부담스럽게 생각하지 않으셔도 되겠습니다. 네 알겠습니다. <웃음> 예, 자 그래도 어, 오히려 자신이 뭔가라도 된 것처럼 교만한 모습을 보이는 것보다 겸손하셔서 참 좋습니다. 자 일부에서는요 우리 소일교 아나운서의 아내인 백성이 아나운서와 진행을 했는데 어떠세요? 아내분이 이렇게 방송에 함께 사역하는 모습을 보시니까요. 네 사실 일부에서 제 아내가 언급했지만 아내는 저와 결혼하기 직전에 믿음 생활을 시작해서 아직 신앙이 어립니다. 네. 그런데도 이렇게 하나님께서 좋은 분들 만나게 해주시고 그 안에서 함께 배우며 자라갈 수 있게 해주셔서 감사할 뿐입니다. 네, 뭐 서로 서로에게 다 은혜지요. 예, 서일교 아나운서는 저희 복음 방송과 어떻게 인연을 맺게 되셨나요? 제가 사실 공부 때문에 결혼 후에 미국에 먼저 들어오게 되었는데요. 네. 어, 이곳 아리조나 한인교회에서 믿음 생활을 하고 있다가. 이곳 핫텐서울 보금방송의 권선영 간사님이 네. 저와 같은 교회를 다니시거든요. 아, 예. 그런데 어느 날 저에게 이 Let's Read the Bible이라는 프로그램을 한번 진행해보면 어떻겠냐고 물어보셨어요. 네, 깜짝 놀라셨겠는데요. 네, 제가 스스로 목소리가 좋다거나 발음이 좋다거나 그런 생각을 해보지 않았는데 그렇게 부탁을 해오셔서 한편으로는 아, 얼마나 사람이 필요하시면 저 같은 사람에게까지 <웃음> 네. <웃음> 부탁을 하시나 하는 생각도 들고 해서 어떻게 이렇게 하게 됐습니다. 네, 그러셨군요. 뭐. 하지만 뭐 분명히 할 것은 사람이 없어서 부탁드린 것은 아닐 텐데요. 네, 저도 나중에 와서는 알게 되었는데 이곳 하텐서울 보금방송이 대부분 자원봉사자로 사역이 이루어지고 있는데 네. 그 봉사자분들이 이구동성으로 하시는 말씀이 본인들이 하나님의 사역을 돕기 위해 이곳에 계신 것이 아니라 이곳에서 봉사를 하는 중에 오히려 하나님께서 동행하심을 경험하시고 하나님의 만지심과 치유하심 그리고 주 안에서 깨어나게 하시는 것들을 경험하셔서 도움이 필요한 것은 오히려 자기 자신이었던 것을 깨달으셨다고 하시는 것을 들으면서 저도 참 공감하게 되더라고요. 네. 저도 주님께서 필요한 부분을 채워주시며 세워가심을 느끼고 특별히 아내가 함께 주 안에서 자라갈 수 있게 되어 참 감사합니다. 예, 감사하네요. 맞습니다. 사실 우리 중 누가 무슨 능력이 있어서 주님의 일을 돕겠습니까? 방해나 하지 않으면 다행이고 망치지 않으면 <웃음> 다행이지요. 
예, 주님께서 일을 하시려면 오히려 사람 없이 일을 하셔야 더 깔끔하게 하시지 않겠습니까? 천재를 창조하실 때도 3일째 하나님께서만 하시니 얼마나 완벽하게 지으십니까? 네, 그렇죠. 그 완벽한 하나님의 창조를 우리 죄인들은 자꾸 망가뜨리기만 하죠. 예, 그렇습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리를 부르시고 하나님의 하시는 일에 동참하게 하시니 그것이 은혜이고 또 감사드리고 찬송 드릴 이유입니다. 자 오늘 주안의 하나 2023년 연말 특집 2부에서는 요올 한해 일어났던 일들을 좀 나누며 생각해보는 시간을 가지려 합니다. 어, 그거 좋겠네요. 먼저 찬양 한곡 듣고 시작해볼까요? 그러죠. 찬양 듣고 연말 특집 방송 2부 본격적으로 시작하겠습니다. 산이 되기보다 여기 얼음직한 동산이 되길 내가 가는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면 내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한 절이라도 그분을 담기 원하네 사랑 그 높은 길로 가기 원하네 무슨 산이 되기보다 여기 얼음직한 동산이 되길 내가 가는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면 
내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한 절이라도 그분을 담기 원하네 사랑 그 좁은 길로 가기 원하네 자 찬양 듣고 돌아왔습니다. 올해 2023년을 돌아보면 참 특별한 일들이 많았죠. 네, 뭐 매년 다사다난하다라고 표현하지만 네. 올 2023년은 세계의 그 어느 때보다 많은 일들이 있었던 것 같습니다. 네. 특히 재난과 전쟁의 소식들이 많아서 많은 사람들을 불안하게 하기도 했죠. 그렇습니다. 전쟁과 전쟁, 지진과 재난의 소식들이 끊이지 않았습니다. 어, 일단 올해가 전 세계의 날씨가 1940년 이후 관측 역사상 가장 뜨거운 여름이었다고 하죠. 네, 그랬다고 합니다. 이곳 아리조나 원래 더운 곳이니까 잘못 느끼기는 했지만 그래도 화씨 110도가 넘는 날이 31일 이상 이어졌다고 하죠. 맞습니다. 보통 아무리 더워도 며칠 덥고 또 하루 이틀은 괜찮고 그랬는데 올해는 한달 이상 110도를 매일 넘는 날이 계속됐죠. 이것은 아리조나뿐 아니라 전 세계적으로 그 예를 찾아볼 수 없는 더위였다고 하는데요. 그러다 보니 더위와 관련된 많은 재난들도 있었습니다. 네, 특히 불이 많이 났죠. 캐나다에서 4월에 시작된 불은 10월까지 무려 7개월간 지속되었고 지난 8월 하와이에서 있었던 산불도 큰 피해를 냈죠. 캐나다의 산불로 인해 미국 동부지역, 특히 뉴욕까지 하늘이 어둡고 붉은 빛을 냈다고까지 하죠. 예, 또 그런가 하면 지진의 소식도 끊이지 않았죠. 예, 2월에 시리아와 트리키의 지역에 있었던 진도 7.8의 지진으로 5만 7천 명이 넘는 사망자가 발생했습니다. 아, 5만 7천 명이요? 네. 정말 끔찍한 재였네요. 예, 그 후로도 아프가니스탄, 뭐 에콰도르, 모로코, 필리핀, 일본 등 지진이 끊이지 않고 그동안 지진 안전국이라고 생각해 왔던 한국에도 올해는 지진이 여러 번 있었다고 합니다. 네, 맞습니다. 한국에도 지진이 많이 있었다고 하더라고요. 그래서 전 국민 재난 문자가 핸드폰으로 발송되고 해서 많이들 놀라셨다고들 하시더라고요. 예, 뭐 평소 지진이 없던 나라에서 그러니 더욱 놀라셨겠죠. 그리고 전쟁의 소식도 있었죠. 맞습니다. 지난해 우크라이나 전쟁으로 큰 슬픔이 있었는데 올해는 성경의 땅 이스라엘의 전쟁이 발발해서 지금도 고통 속에 있습니다. 그렇습니다. 가자지구의 하마스 무장단체가 이스라엘 민간인들의 마을을 습격하여 살인과 납치를 시작하며 전쟁이 시작됐습니다. 어떻게 보면 너무 무모한 전쟁을 시작한 것처럼 보여서 답답하기도 하더라고요. 그러게요. 무슨 목적으로 이렇게 많은 피해가 일어날 일을 시작을 했는지 안타깝습니다. 그런데 이런 재난과 재해 또 전쟁의 소식을 들을 때 우리 그리스도인들은 어떤 자세를 가져야 할까요? 사실 이런 소식이 들려올 때 보면 크게 네 가지 반응으로 나타나는 것 같습니다. 첫째는 혀를 차며 안타까워하는 반응이고요. 둘째는 나와는 상관없다는 무반응이 있는 것 같습니다. 
세 번째로 교회 안에 있는 반응 중에 종말론이 고개를 들며 예수님이 언제 오신다던가 요한계시록 몇 장이 일어나고 있다던가 하는 반응들이 있죠. 네. 그리고 마지막으로는 말씀 앞으로 돌아가 깨어 준비하는 반응들이 있고요. 예, 맞습니다. 그런 반응으로 나눌 수 있죠. 어, 이런 일이 일어나는 이유를 우리가 생각을 해야 하고 또 이런 일이 일어날 때 성경은 우리에게 어떻게 하라고 말씀하시는지를 기억하고 그 말씀을 따라야 합니다. 먼저 우리가 생각할 것은요. 이런 재난과 재앙이 일어나는 근본적인 이유는 멸망이 아니라 돌이켜 회개하게 하시기 위한 하나님의 은혜라는 것입니다. 이런 재난과 재앙의 소식이 오히려 은혜라고요. 네, 자 생각해 보시죠. 물론 하나님은 이 세상을 심판하실 것입니다. 심판의 날은 반드시 있죠. 그런데 하나님께서 그 심판을 지금 당장 하시기 원하신다면 그렇게 해서 세상을 끝내시고 심판을 하시면 됩니다. 근데 그렇게 하지 않으시죠? 하나님께서 지금 당장 심판을 하시지 않으신다는 것은 사람들로 하여금 깨어나도록 기회를 주시는 것이며 깨어난 자들이 회개하여 돌이키도록 기회를 주시는 것입니다. 베드로 후서 3장 7절에서 9절을 한번 읽어주시겠습니까? 네, 베드로 후서요. 네. 네, 베드로 후서 3장 7절에서 9절입니다. 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불사르기 위하여 보호하신 바 되어 경건하지 아니한 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것이니라 사랑하는 자들아 죽기는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하게 이르기를 원하시느니라 네자 성경은 분명히 말씀하시죠. 경건하지 않은 사람들에 대한 심판은 반드시 있습니다. 하지만 하나님은 그 심판을 당장 시행하시지 않고 기다리시죠. 왜요? 아무도 멸망하지 않고 다 회개하게 이르기 원하셔서 그렇다고 하시네요. 그렇습니다. 이것이 하나님의 마음이십니다. 공의의 하나님이시기에 불의한 세상을 반드시 심판하셔야 하지만 동시에 사랑의 하나님이시기에 그들로 회개하여 멸망하지 않도록 길을 열어주시는 것이 우리 하나님이시죠. 이번에는 마태복음 24장을 좀 읽어보죠. 24장 4절부터 13절까지 우리 한 절씩 읽어볼까요? 네, 마태복음 24장 4절부터 읽습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라. 그때 사람들이 너희를 환난에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 네. 저는 이 말씀을 읽을 때면 오늘 우리가 사는 시대를 표현하신 것 같아서 긴장이 됩니다. 너무 우리 시대와 잘 맞아 보여서 정말 예수님 오실 때가 가깝다는 생각이 듭니다. 네, 물론 그런 생각이 드는 것은 당연한 일이죠. 실제적으로도 우리는 어제보다 오늘 예수님의 재림이 하루 더 가까이 온 것이니까요. 근데 예수님의 말씀을 잘 보시기 바랍니다. 예수님은 먼저는 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 라고 하시죠. 난리와 난리 소문을 듣겠지만 그런 소식을 들을 때에 두려워하지 말라고 말씀하십니다. 왜요? 이런 일은 있어야 하기 때문이고 
이런 일이 있다는 것은 끝이 아니라 오히려 시작이기 때문이라고 하십니다. 자 생각해 보시기 바랍니다. 재난의 소식, 재해의 소식, 전쟁의 소식은 사실 예수님 승천하신 이후로 항상 있었던 일입니다. 그렇지 않습니까? 아, 그건 그렇죠. 재해나 재난 또 전쟁의 소식이 없던 때는 없었죠. 네, 그렇다면 예수님은 누구나 예측할 수 있는 늘 있는 이 일을 마치 주님만 아시듯이 말씀하신 것일까요? 아, 그렇지는 않으시겠죠. 그렇죠. 물론이죠. 이런 재난과 재앙과 전쟁의 소식은 사실 언제나 있습니다. 그런데 중요한 것이 있습니다. 그 소식이 점점 더 많으면 많을수록 사람들의 마음이 어떻게 될까요? 더욱 깨어나게 될까요? 아니면 많으면 많을수록 무감각해져 갈까요? 아마도 그런 소식을 자주 접하면 접할수록 오히려 감각이 떨어질 것 같은데요. 그렇죠. 맞습니다. 사실 재난의 소식을 자꾸 들으면요. 사람은 그냥 그것이 자연스러운 일처럼 느껴지게 됩니다. 더구나 요즘처럼 과학을 신봉하는 시대는 이런 일을 그냥 자연현상으로 치부하고 지구의 온난화 현상으로 치부하지요 그래서 어떤 해결책들을 내립니까? 지구온난화를 막자, 뭐 산업화를 막자 하는 식으로 해결책을 내어놓죠. 네. 하지만 이런 해결책은 하나님 없는 해결책이고 인간적인 해결책뿐이지 않을까요? 물론이죠. 하나님을 믿는 사람은 자연현상까지도 하나님의 통제 안에서 일어난다는 사실을 믿지요. 그렇기에 어느 것 하나 우연이 없고 철저한 하나님의 주권 안에서 모든 일이 일어나기 때문에 이런 일들을 보면서 더욱 주님의 주권을 생각하고 주님께서 말씀하신 것처럼 회개하고 주님께로 돌아가려는 마음을 다잡고 끝까지 내가 믿음을 지켜야 하겠구나 하는 결단을 해야 하는 것입니다. 하지만 방금 우리가 나눈 것처럼 이런 일이 계속 일어나다 보면 우리 마음이 무디어지기 시작하지요 그렇게 무디어지기 시작하면 처음에 가졌던 결단, 그 결단도 또 무너지기 시작합니다. 맞습니다. 이런 재난의 소식이 들려오면 처음 며칠은 반짝하면서 영혼의 눈이 팍 하고 떠지는데 네. 또 얼마 지나면 언제 그랬느냐 하는 듯 다시 제자리로 돌아와 있는 제 모습을 보며 제 모습에 오히려 깜짝 놀라기도 합니다. 네, 그래서 우리가 깨어 있어야 하는 것입니다. 성경이 우리에게 깨어있으라라는 명령을 지속적으로 하시는 이유는 깨어있기가 쉽지 않기 때문이죠. 그렇게 우리는 이런 일 속에서도 지속적으로 깨어나서 주님께 집중하며 우리에게 주어진 삶을 살아가야 할 것입니다. 네, 우리 그리스도인들이 모든 상황 속에서도 주님의 뜻을 올바로 분별하여 깨어 근신하며 주님 만날 날을 준비하기를 소망합니다. 네, 자 아멘입니다. 찬양 한곡 듣고 또 돌아오지요. 
네, 찬양 듣고 돌아왔습니다. 네, 이렇게 세상에 일어나는 재난과 재앙의 소식, 또 전쟁의 소식을 나누면서 우리 그리스도인들이 가져야 할 삶의 자세를 좀 나누었는데요. 이번에는 이 전쟁의 소식이 들리는 이스라엘에 계시는 유병성 목사님을 전화로 연결해서 실제 그곳에서는 어떤 일이 일어나고 있는지 또 우리가 함께 해야 할 기도 제목은 있는지 좀 나눠보면 좋겠습니다. 어, 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님이요. 네. 예전에 베들레헴에서 예루살렘까지라는 프로그램을 진행해 주셨던 그 목사님이시죠? 맞습니다. 이스라엘에서 성경 연구하고 계시면서요. 많은 한인 성도들에게 이스라엘과 성경에 관해 이해를 돕도록 많은 사역을 하고 계십니다 음. 특별히 유병성 목사님은 예루살렘에 살고 계시면서요 이스라엘 전역을 돌아다니십니다 그래서 유튜브 영상도 만들고 계시죠 방금 언급하신 그 베들레헴에서 예루살렘까지라는 그 프로그램 내용을 최근에 책으로도 발간을 하셨는데요 다윗을 만나다라는 제목으로 출판이 되었습니다 그 소식과 함께 이야기를 좀 나누어 보겠습니다 아, 기대가 됩니다 네, 이스라엘에서 사역하고 계시는 유명성 목사님 연결했습니다. 베들레헴에서 예루살렘까지 프로그램 내용이 다윗을 만나다라는 책으로 이제 출판이 되었죠. 예, 제가 좀 읽어보니까 자세한 지도하고 또 사진도 있어서 라디오로 들을 때보다 또 좋더라고요. 축하드립니다. 요즘 어떻게 지내고 계십니까? 감사합니다. 사실 뭔가 크다란 숙제를 한것 같습니다. 2017년에 하트앤 서울 복음 방송에서 베들레헴에서 예루살렘까지를 방송한 이후 이 내용을 책으로 만드는 게 저에게는 큰 숙제였습니다. 방송 원고를 책원고로 바꾸는 것도 큰일이었지만 지도와 사진 작업을 새로 하는 것도 쉬운 일은 아니었습니다. 코로나라는 초유의 사태로 모든 일상이 멈추는 바람에 원고 수정은 가능했지만 오히려 사진 촬영을 하러 다닐 수가 없어서 거의 진행을 하지 못하기도 했습니다. 결국 모든 작업을 마무리하고 지난 8월 31일에 책이 출간되게 되어 진심으로 하나님께 감사드리고 있습니다. 책 제목은 성경의 땅 이스라엘에서 다윗을 만나다 입니다. 
코로나로부터 좀 자유로워지나 싶었는데 지금은 이스라엘과 하마스 간의 전쟁으로 인해 다시 어려운 시기에 접어들었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 안전하게 지켜주시고 마음의 평안을 주셔서 감사함으로 잘 지내고 있습니다. 네, 이스라엘에 살고 계시면서 이번에 그 이스라엘과 하마스 전쟁으로 많이 놀라셨을 텐데 어떠셨습니까 처음에? 네 아주 놀랐습니다. 이번 전쟁은 이스라엘이 겪은 그 어느 전쟁보다도 일반인 피해가 컸는데요. 초막절 마지막 날인 10월 7일에 하마스가 이스라엘을 기습 공격했습니다. 당시 공격으로 사망자가 1200여 명이었고 250여 명이 인질로 납치되는 초유의 사태였죠. 이 뉴스를 접하자마자 이번에는 심각한 사태로 번지겠구나를 직감했었는데요. 이스라엘군 당국에서도 혹시 주변에서의 동시 공격을 우려해 3일 동안의 식량과 물을 준비하라고 방송을 할 만큼 심각했었습니다. 그때 뉴스를 듣자마자 곧바로 슈퍼로 달려갔는데요. 이미 모든 물이 다 팔려서 물을 구입할 수 없었을 정도였습니다. 전쟁이 크게 확전되지 않은 게 그나마 다행입니다. 가자 지역과 레바논 국경 지역에서는 지금도 전투가 진행되지만 이스라엘 그 이외의 지역은 지금 정상생활을 하고 있습니다. 유치원과 초중고는 정상 수업을 하고 있지만 대학교는 예비군 동원된 학생이 많아서 아직 개학을 하지 못하고 12월 31일에 이번 가을 학기가 시작될 예정입니다. 전쟁이 조속히 마무리되길 간절히 기도하고 있습니다. 살고 계시는 예루살렘은 그렇게 큰 위험은 없습니까? 예, 예루살렘은 그나마 큰 위험은 없습니다. 이번 전쟁이 있기 직전까지 이스라엘 정국이 극도로 불안했고 정부가 지나치게 극우화된 정책을 밀어붙이던 상황이었는데요. 이미 이때 예루살렘에서 자주 시위와 충돌이 있었습니다. 그러면서 코로나 때 오지 못했던 순례객들까지 한꺼번에 넘쳐나서 그야말로 예루살렘은 복잡했었습니다. 하지만 전쟁이 난 이후에는 다시 코로나 때처럼 조용해졌는데요. 처음 며칠 동안만 예루살렘에 공습경보가 있었고 그 이후에는 공습경보는 없었습니다. 다만 테러 공격의 위협은 늘 상존해 있습니다. 예루살렘은 모슬렘에게도 중요한 성지이기에 예루살렘에 대한 직접적인 공격은 없는 상황입니다. 현재 예루살렘에는 많은 피난민이 와 있는 상황입니다. 지난번에 제가 듣기로 이 전쟁 발발 후에 도움이 필요한 사람들이 많아져서 돕고 계시다고 들었습니다. 구체적으로 어떤 도움을 주고 계시는지 좀 나눠주시죠. 예, 도움이 필요한 유대인을 돕고 있습니다. 좀더 구체적으로 말씀드리면 예수 믿는 유대인을 도운 것입니다. 처음 공격을 받은 가자지구 근처의 유대인 마을은 인명피해도 크지만 대부분의 집이 파괴되었습니다. 전쟁이 시작되자 아시켈론과 가자지구 근처 마을에 소개령이 내려졌습니다. 예루살렘 가까운 곳에 기란여아림이라고 하는 곳이 있는데 법계가 머물렀던 곳입니다. 여기에 예수 믿는 유대인으로 구성된 야다슈모나라는 작은 마을이 있는데요. 이곳에 150여 명의 피난민이 머물고 있습니다. 이들 피난민 중에는 예수 믿는 분들도 일부 포함되어 있습니다. 당장 150여 명의 식사 제공이 문제인데요. 그래서 이들을 도운 것입니다. 하텐서울 보금방송에서도 후원해 주셔서 부식비에 대한 지원과 제가 출석하고 있는 샬롬교회를 비롯한 다른 한은교회와 단체가 점심시간에 한국음식으로 간식 제공을 했습니다. 그리고 또 하나는 이집트와의 국경 근처에 니짜나라는 곳이 있는데요. 이곳에는 러시아와 우크라이나에서 이민 온 유대인 청소년 150여 명과 베두인 청소년 150여 명 그리고 에리트리아에서 온 기독교인 난민 70여 명이 생활하고 있는 특별한 곳이 있습니다. 
이곳의 봉사자와 교육 리더들 50여 명을 위로하는 행사를 진행하기도 했습니다. 네, 이 시대의 성경의 땅에서 전쟁이 일어나는 것을 보면서 우리 성도들이 어떻게 기도하는 것이 좋겠습니까? 네, 지금은 정말 기도가 필요한 때입니다. 먼저 전쟁이 조속히 마무리되도록 기도해 주시기 바랍니다. 이번에는 이스라엘이 워낙 큰 피해를 입었고 이에 대한 이스라엘의 반격이 아주 매섭습니다. 그래서 결국 가장 큰 희생과 피해를 입고 있는 사람은 가자에 있는 일반 시민들입니다. 전쟁이 길어질수록 이들의 피해가 점점 더 커질 수밖에 없는데요. 하나님의 강력한 개입으로 전쟁이 빨리 마무리되길 기도해 주시기 바랍니다. 두 번째는 이스라엘과 팔레스타인의 평화를 추구하는 지도자가 세워지길 기도해 주시기 바랍니다. 이번 전쟁은 하마스 지도자들 뿐만 아니라 이스라엘의 정치 지도자들에게도 책임이 있는데요. 지속적으로 평화적 정책을 수행할 수 있는 지도자가 양쪽에 모두 세워지게 되길 기도해 주시기 바랍니다. 세 번째는 유대인을 위한 선교, 팔레스타인을 위한 선교가 균형있게 진행되도록 기도해 주시기 바랍니다. 예수님께서는 분명히 말씀하셨습니다. 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라고 하셨는데요. 지금 사마리아 지역에는 팔레스타인 사람들이 살고 있습니다. 예수님 당시에는 유대인과 사마리안 사이에 긴장이 있었다면 현재에는 유대인과 팔레스타인 사이에 긴장이 있는 것이죠. 양쪽 모두에게 복음을 전해야 하고 양쪽 모두를 위해 기도해야 합니다. 네 번째는 맵용구소와 이스라엘의 모든 사역자들을 위해 기도해 주시기 바랍니다. 지난 12월 9일에 베들레헴을 다녀왔는데요. 탄생교회 앞 구유광장에 해마다 세워지던 성탄트리가 이번에는 세워지지 못했습니다. 길거리 주요 교차로에도 성탄트리가 전혀 세워지지 않았는데요. 이유는 이스라엘과 팔레스타인이 전쟁 중이기 때문입니다. 맵용수뿐만 아니라 이스라엘의 모든 사역자들을 위해 기도해 주시기 바랍니다. 하나님의 주권적인 도우심으로 하늘에는 영광, 땅에는 평화의 기쁜 소식이 이곳에 제대로 전해지도록 이곳 사역자들을 위해 기도해 주시기 바랍니다. 네, 이 방송 들으시는 우리 청취자분들 어, 꼭 함께 기도하실 줄로 믿습니다. 어, 유병숙 목사님 하시는 사역에도 늘 주님의 영광 계속해서 나타나시기를 저희가 또 기도하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 하트앤서울 보금방송에도 하나님의 인도하심이 늘 함께하도록 기도하겠습니다. 다시 한번 감사드립니다. 네, 안녕히 계십시오. 네, 전쟁 중에 있는 그 지역을 위해 기도해 주시는 여러분 되시기 바랍니다. 여기에서 찬양 한곡 듣고요. 설교 말씀 듣고 오도록 하죠. 설교는 이번 주부터 새롭게 저희 할텐서울 복음 방송에 동역해 주시는 목사님이 계십니다. 한국 우리는 교회의 박광리 목사님이신데요. 박광리 목사님의 성경적 설교를 통해서 성도의 올바른 길을 가게 되는 은혜가 우리에게 있기를 바랍니다. 아멘. 들이여 어서 가서 어둠을 물리치고 주의 진리 모르는 백성에게 복음의 빛 비춰라 
은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시 우리는교회 박광리 목사님께서 하나님의 주권이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다. 이제 오늘 설교 주제는 하나님의 이제 주권입니다. 하나님의 주권이라는 것은 하나님이 다스리시고 통치하신다 이런 의미입니다. 종교개혁자 칼비는 이 하나님의 주권에 대해서 이렇게 얘기했습니다. 하나님은 스스로 계신 전능자이시기에 이게 중요해요 스스로 계신 전능자이시기에 우리가 그분의 주권적 전능하심을 인정하기 원한다 얘기는 뭐냐면 하나님이 주권을 가지고 일하시는 데 대한 이의제기하지 말라 이런 얘기입니다 왜냐? 하나님은 스스로 계신 분이기 때문에 이 스스로 계시다는 게 무슨 뜻이에요? 의존하는 데가 없다 하나님 누구도 의존하지 않아도 돼요 스스로 결정할 수 있다는 라 얘기예요 모든 것을 스스로 결정한다 그래서 이 하나님의 주권이라는 문장 안에 절대라는 수식어를 붙여도 조금 도 이상하지 않아요 하나님의 주권은 절대적이다 그러므로 하나님의 절대 주권 이렇게 표현을 합니다 그런데 문제는 이 절대라는 단어가 좀 거슬려요 게다가 이 절대라는 것은 마치 강요하고 강압하고 통제하고 압제해서 나를 꼼짝도 못하게 하는 그런 단어처럼 여겨집니다 우리 불편해요. 이 시대를 살면서 이런 절대라는 단어가. 아니, 아무리 하나님이라도 나를 막 마음대로 좌지우지한다? 아, 그건 좀 내가 인정하기 어려운데? 이런 마음이 있다라는 것이죠. 절대주권! 이 단어에 대해서 조금 뭔가 불편하게 생각을 합니다. 왜 그럴까? 여러 가지 이유를 이제 오늘 설교를 통해서 설명하겠지만 전제는 우리의 좀 삶의 목적에 대한 전제가 잘못됐기 때문이고요. 또 우리의 신앙생활하는 목적이 잘못됐기 때문일 가능성이 큽니다. 
우리가 신앙생활 좀 오래 하신 분들은 아마 한두 번쯤은 다 들어보셨을 겁니다 웨스트민스터 소요리 문답이라고 신앙의 교리를 공부하던 그책 안에 보면 첫 번째 문답의 문제가 뭐냐면 인간의 최고 목적이 뭐냐 이게 1번이에요 인간의 최고 목적이 무엇인가 이 인간의 최고 목적이 무엇인가라는 질문을 다시 바꿔보면 왜 사냐는 거예요 오늘 여기 왜 앉아있냐는 거예요 예수 왜 믿냐는 거예요 신앙생활 왜 하냐는 겁니다 이 중에는 여러 가지 이 답이 있을 겁니다 아 지금 어려운 상황인데 하나님이 은혜 주셔서 이 문제 좀 해결해 줬으면 좋겠다고 저 아이가 지금 뭐 공부하고 있는 중인데 좀 대학 좋은 데 갔으면 좋겠다고 제가 늘 하는 얘가 좀 천박합니다 여러분도 안 그러실 텐데 이야기 쉬우라고 드리는 얘기예요 아 지금 사업하고 있는데 혹시 이거 하나님 안 믿으면 벌받아서 망할까 봐좀이 사업 잘 되게 하는 그런 문제를 가지고 오늘 이 자리에 와 있습니다 다 틀렸어요 그게 신앙생활의 목적이 아닙니다 우리가 사는 목적도 아니고요 그 소요리 문답에서 성경에 근거하여 분명한 답을 내놓은 것이 무엇입니까? 우리의 인간됨의 첫 번째 목적은 하나님을 영화롭게 하고 그분을 영원토록 즐거워하는 것 오늘 예배 왜 드려요? 하나님을 즐거워하는 겁니다 하나님이 계시는 것 때문에 즐거운 거예요 다행이다 하나님이 계시는 정말 다행이다 너무 좋다 그거로 모인 거거든요 딴 이유로 오신 분 계세요? 그것 때문에 신앙이 비틀어지는 겁니다 여러분들이 목적 삼고 있는 그 목적 때문에 신앙이 왜곡되는 거예요 우리의 목적은 하나님을 영화롭게 하고 그분을 영원토록 즐거워하는 것입니다 이사야 43장 7절을 보십시오 내 이름으로 불려지는 모든 자곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자로 오게 하라 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었느니라 왜 만들었어요 우리를? 하나님께 영광 돌리라고 만들었다고요 그리고 이사야 43장 후반절에 21절 간 뭐라고 되어 있습니까? 우리가 너무나 잘 아는 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 합니다 찬송이 뭡니까? 노래 부르는 거예요? 찬송가 부르는 거예요? 이 찬송이라는 광의 넓은 의미는 하나님이 이 땅을 만드시고 다스리심에 대한 신앙 고백이에요 철저하게 신앙 고백하는 겁니다 그분이 살아계셔 그분이 이 살상을 만드셨어. 나를 다스리고 계셔. 그분은 주권적으로 역사하고 계셔. 이거 고백하고 높여드리는 거예요. 근데 여러분 이 목적이 사라지잖아요. 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 찬양하는 그 하나님이 우리의 목적이 되시지 않잖아요. 그러면 어떤 증상이 오는가. 하나님을 향한 이 화살표가 나를 향하게 됩니다. 나를 영화롭게 하고 나를 빛나게 하고 나를 찬양하는 일이 뭘까? 내가 잘 되는 일이 뭘까로 관심이 뒤바뀌어지게 됩니다. 말세로 가면 갈수록 이 증상은 심화되어지죠. 디모데우서 3장을 보십시오. 1절. 너는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 올 텐데 우리의 삶도 죽음이 있고 이 지구라는 땅덩어리도 끝이 있고요. 교회도 마감할 때가 있어요. 우리가 하나님을 뵐 날이 옵니다. 다 옵니다. 그 말세로 가면 갈수록 2절. 사람들이 자기를 사랑한다 이게 결론이에요 말세로 가면 갈수록 하나님께 집중하고 하나님께 화살표를 향하여 영화롭게 하고 찬양하는 게 아니고 나를 찬양하고 나를 영화롭게 하는 일들이 발생된다 그러면서 그 증상을 설명하는 게그 나머지입니다 보세요 돈을 사랑하고 돈이 있어야 내가 빛나잖아요 자랑하고 나를 빛내는 거예요 교만하고 나를 빛내는 거예요 비방하고 남을 깎아내려서 나를 빛내는 거예요 부모를 거역하고 감사하지 않고 거룩하지 않고 3절 무정하고 원통함을 풀지 않고 모함하고 절제하지 못하고 사납고 선한 것을 좋아하지 않냐며 4절 배신하며 
남 잘못되는 건 상관없어 대신해서 내 이득만 취하는 겁니다 조급하고 자만하고 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 나 사랑하는 거예요 마지막 5절 경건의 모양은 있으나 이곳에 모여는 있으나 경건의 능력을 부인하는 자다 경건의 능력을 부인하는 자가 뭘까요? 예수예수막 사람 쓰러지고 막 귀신하고 그게 아니고 하나님을 향한 이 방향을 놓쳐버린 사람들이 바로 경건을 부인하는 자예요 나를 빛나게 하려는 자들 이게 바로 종교인입니다 거짓 종교인들이죠 이게 말세에 나타나는 현상이다 우리는 어때요? 그냥 내 마음대로 살고 싶은데 절대 주권 아, 뭔가 하나님이 나를 감옥에 딱 가두고 옴짝달싹할 수 없도록 딱 묶어두고 있는 것 같아요 답답함을 느껴요 뭐 하지 말라는 것도 많고 하기 싫은데 하라는 것도 많고 절대 주권이라는 기준을 가지고 꼼짝도 못하게 아 불편해 거부감이 들고 저항감이 들어요 구약시대 예레미야 시대도 비슷했습니다 예레미야 시대는 남유다가 있을 때 활동했던 선지자 아닙니까? 북이스라엘은 이미 100년 전에 아수라한테 패망하고 이제 남유다만 풍전등화 앞에 놓여 있는데 그 당시에 하나님의 경고의 메시지를 전했던 게 에레미아입니다. 그때도 지금의 상황과 다르지 않다. 다시 말하면 영적으로 둔감해지고 하나님을 향한 이 화살표가 자기를 향하고 있을 때는 비슷한 증상이 나타나요. 에레미아 6장 19절을 보십시오. 땅이여 들으라. 내가 이 백성에게 재앙을 내리리니 이유가 두 가지입니다. 그들의 생각의 결과라. 그들이 뭘 지금 생각하고 있는데 그 결과가 재앙이에요. 또 뭡니까? 그들이 내 말을 듣지 아니하며 내 율법을 거절한 결과다. 그럼 도대체 무슨 생각하고 있을까요? 이스라엘 백성들이. 패망을 앞두고 그들의 머릿속에 있던 생각을 한마디를 압축하면 뭔지 아세요? 나는 풍요롭기 원하는데 내 생각에 발은 그것을 주고 하나님은 그것을 안 준다는 겁니다. 발은 주고 하나님은 안 준다. 이게 그들의 생각이에요. 여러분 어떠십니까? 여러분들이 원하는 거 누가 주죠? 그게 우리의 신앙의 점수예요 두 번째, 내 율법을 거절한다? 똑같은 맥락입니다 이들에게 풍요가 필요한데 풍요로 올 때는요 이 당시 가나안 땅에는 이미 농사를 지을 때 필요한 원력이 있었습니다 달력이 있었다고요 언제 씨를 뿌리고 언제 물을 주고 언제 추수해야 되는지에 대한 스케줄이 다 되어 있습니다 농사법이 있었어요 그러나 율법에는 농사법이 없다 그들의 생각은 바른 풍요를 주지만 하나님은 안 준다 율법을 거절한 이후에는 율법에는 지금 내가 필요한 답이 없어 성경책에는 지금 내가 원하는 답이 없어 그래서 안 보는 거잖아요 결국 절대주권자가 나에게 선하지 않다라고 여기는 거예요 풍요를 주지 않는다 한번 생각해 보자고요 구약시대 출애굽 이후에 광약길을 걷습니다 하나님 뭘 주시죠? 그 수많은 이스라엘 백성들이 살아갈 수 있도록 만나를 하늘에서 내려요 맛이 없어요 그렇게 영양가가 있는 것도 아닙니다 그렇다고 줄여 죽지도 않아요 딱 알맞게 주셨거든요 한번 질문 드려볼게요 만나 말고는 못 주시나요 하나님이? 고기도 주실 수도 있고 뭐 부패처럼 차려주실 수도 있잖아요 이스라엘 백성이 막 불평할 때 실제로 매출하기 때를 보내셔가지고 고기 먹이셨잖아요 그럼 우리의 생각은 뭔가 하면 아이 하나님 진작 이렇게 하시지 진작 고기 주시고 마늘 주시고 부추 주시고 부패 깔아주실 수 있잖아요 하나님 전능하시니까 왜 고장 만납니까? 다시 한번 질문을 드려볼게요 만나만 주신 하나님과 부패까지 깔아달라는 사람 중에 누가 더 선합니까? 만나만 주신 하나님과 
만나와 더불어 고기와 부패를 깔아주신 그 사람과 누가 더 선해요? 여러분에게 만나만 주신 하나님을 향하여 불평하면서 내 생각에는 더 줘야 될것 같다고 라 생각하는 내 생각과 하나님의 생각 중 어떤 생각이 더 선합니까? 우리는 내가 더 선하다고 생각하는 거예요 하나님은 나보다 덜 선하다 그러니까 만나밖에 안 주시지 이런 생각으로 신앙생활을 하니까 모든 상황이 해석이 안 되는 거예요 불평이 생기는 거예요 절대주권? 관심 없다 사람들은 자기 욕심에 기준하여 더 많은 음식을 먹는 것을 선하다 여깁니다 그러나 하나님은 이 만나를 통하여 하늘로부터 양식이 그쳐지지 않을 것에 대한 메시지를 주는 거예요 내가 끝까지 너를 책임진다는 거예요 고기 먹고 다음날 돌아가실래요? 만나 먹고 쭉 사실래요? 극단적인 비유입니다만 그쳐지지 않는 공급이 있다 필요하면 고기도 주신다 사랑하는 성도 여러분 우리의 생각을 너무 신뢰하시면 안 돼요 여러분의 생각이 늘 옳다라고 생각하는 그 생각이 때로는 하나님은 나보다 덜 옳고 덜 선하다라고 생각하는 불신앙이 될수 있습니다 우리들 자기 중심적이거든요 사람을 볼 때도 마찬가지입니다 막 TV에서 나오는 막 극악무도한 사람들 당연히 범법자로서 감옥도 가고 그런 일이 없어야겠지만 그 정도 아닌 사람들도 우리 미워할 때 많잖아요 나한테 좀 잘못해주면 막 용서하지 않고 막 미워하잖아요 그러면서 무슨 생각합니까? 막 내가 미워하고 좀저 악한 사람 같은데 막 사업이 잘 되고 막돈 많이 벌고 하는 거 보면 하나님 저 사람한테는 좀 자유의지 뺏으셔가지고 저렇게 막 일도 못하게 하고 좀 벌도 주시고 하나님 저거 좀 저렇게 잘 되게 허용해 주시면 안 되는 거 아닙니까? 막 불만을 토로합니다 저 사업도 좀 막아주시고 망하게 해달라고 악하니까 근데 그게 나한테는 적용이 돼야 안 돼요 반대로 적용이 되죠 어떤 생각을 합니까? 하나님 내가 하는 일을 막으시면 안 돼요 왜? 난 선하니까 이게 우리의 논리예요 저 사람들 악해 막아주셔야 돼요 자유의지 허용하시면 안 됩니다 사업 망하게 해야 돼 그런데 나는 난 악하지 않아요 난 선해요 난 자유의지를 활용해야 돼요 그리고 하나님 난 복받아야 돼요 다 뭐가 기준이에요? 내가 기준이에요 하나님이 주권을 가지고 이 사람과 저 사람을 다스려가는데 어떻게 다스리는지 무엇을 근거로 다스리는지 관심이 없어요 다내 기준이에요 우리 질문해 봐야 합니다 나는 과연 하나님보다 선한가? 내 생각이 하나님보다 더 지혜로운가? 저 사람보다 나는 자유의지를 더 허용받아야 될 만큼 선한가? 내가 저 사람에 대해서 손가락질을 할 만큼 나는 선한가? 그러면 저 사람을 내버려두는 하나님은 나보다 덜 선한가? 우리 이런 생각을 잘안 해요 기분대로, 감정대로 이분법대로 자꾸 생각을 할 때가 많습니다 한번 고민해 보셔야 돼요 사랑 성도 여러분 하나님의 주권과 자유의지는 상충되는 것 같지만 그렇지 않습니다 알시스 프로울이라는 신학자의 말을 여러분 염두해 주시면 좋을 것 같아요 인간의 자유는 하나님의 주권을 제한할 수 없다 이게 굉장히 중요한 명제입니다 같은 무게가 아니라는 뜻입니다 다시 말하면 인간에게 자유의지를 허용한 그 자유는 마음대로 할수 있는 자유가 아니고 하나님의 주권의 틀 안에서의 자유예요 좀 어려운 얘기 때문에 좀 쉽게 풀자면 여러분 연날리기 생각하시면 됩니다 연날리기 
연의 몸체가 있고 연이 사람의 손에 쥐어져서 바람에 이렇게 날려 점점점 갈때내 손과 연을 연결하고 있는 게 뭐예요? 실이죠. 연줄이란 말이에요. 바람을 타고 점점점 실을 풉니다. 그러면 연이 점점점 날아가요. 높이 올라갑니다. 그때 갑자기 연이 생각을 하는 거예요. 어? 나는 더 높이 올라갈 수 있을 것 같은데 저 사람이 실을 붙잡고 있어서 내가 더 높이 못 올라가. 끊어버려야겠다. 끊으면 어떻게 돼요? 더 높이 올라갑니까? 올라가겠죠. 그러나 실종되겠죠. 어디론가 사라져버리겠죠. 그 존재는 없어지는 겁니다. 연은 사람의 손에 잡혀서 실의 팽팽함이 유지될 때만 비로소 그 연의 기능을 하는 것이거든요. 실을 끊어버리면, 그 자유를 원하여 끊어버리면 연은 더 이상 연될 수가 없어요. 연의 존재가 사라지는 겁니다. 비슷해요. 하나님이 우리를 절대주권을 가지고 좌지우지하는 것처럼 보이지만 우리가 자유롭게 더 날아가고 싶은데 저 사람이 잡고 있는 것 때문에 이만큼밖에 못 날아가는 것처럼 답답함을 느끼지만 거기까지가 우리에게 허용된 자유입니다 왜? 가장 안전하기 때문에 그게 우리에게 행복하기 때문에 그게 우리에게 복되기 때문에 그러므로 인간의 자유는 하나님의 주권을 넘어설 수 없다 욕심이에요 오늘 우리가 읽었던 본문 로마서 9장을 가지고 이 내용들을 다시 한번 점검하려고 합니다 로마서 9장은 사도바울의 고민이 있는 책입니다 왜냐하면 사도바울이 복음을 전하는데 누가 믿냐 하면 이방인들이 믿어요 유대인들은 잘안 믿어요 사도바울은 유대인인데 너무 괴로운 거예요 아니 하나님이 택하신 선민이었던 구약부터 하나님이 택하셨던 이 유대 백성들은 오히려 메시아가 왔을 때 믿지 않고 아니 하나님과 아무 상관도 없던 이방인들은 막 믿는 거예요 불같이 믿는 거예요 그러니까 사도바울이 도대체 왜왜 유대인들은 이렇게 믿지 않을까? 그 고민을 하면서 쓴게 로마서 9장에서 11장까지입니다 사도 바울은 이 구원이 철저하게 하나님의 주권 아래 있다는 걸 믿었습니다 에베소서 1장 4절을 보세요 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 여러분 왜 예수 믿게 됐어요? 여기 왜 앉아 계세요? 내가 뭐 어느 날 갑자기 생각이 들어서 교회 한번 가봐야겠다 생각 들어서 여러분들이 결정한 것 같으십니까? 겉모양은 그렇죠 그러나 그 안에는 창세전부터 그리스도 안에서 택함받은 은혜가 있기 때문에 가능한 거예요 여러분 교회 함부로 오는 거 아닙니다 누구나 올수 있는 게 아니에요 그건 우리 입장에서 이해지 하나님이 부르시고 택하시지 않으면 결코 오지 못해요 은혜 안에 있습니다 자 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하여지고 흠이 없게 하시려고 오절 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예정이라는 게 뭐예요? 미리 택하셨다는 겁니다 왜? 이유를 몰라요 하나님이 절대 주권을 가지고 택했고 예정했다는 겁니다 그리고 예수 그리스도로 말미암아 다 자녀가 되게 하셨다 아들, 딸들이 되게 하셨다 왜? 몰라요 사도 바울이 이 사실을 알았습니다 유대인들은 지금 구원받지 못하고 이방인들이 구원받는데 거기에 대해서 할 말이 없어요 사도 바울이 왜? 이 모든 구원은 누구로 인한 것이다? 하나님의 주권적 택함으로 인한 것이니까 불만을 할 수가 없는 거예요 하나님 왜 유대인은 구원 안 하시냐고 불만을 할 수가 없는 거예요 근데 여기서 여러분 좀 모순이 발생하지 않아요? 그럼 왜 유대인들은 안 믿게 됐을까? 왜 이방인들은 믿게 됐을까? 하나님이 여긴 은혜 주신 거예요 믿음도 은혜 안에 있거든요 그럼 이방인들에게 은혜를 주신 거예요 그럼 유대인들이 안 믿는 이유는 뭐라고 우리가 해석할 수 있습니까? 하나님이 은혜를 안 주신 거죠 그래서 못 믿게 하는 거죠 어때요 여러분? 하나님 못 됐네요 유대인들 말안 듣는다고 막 구원을 안 해버리시고 여기서 똑같이 또 상충이 일어나는 거예요 우리는 그 안에 왜 하나님이 유대인에게 은혜를 베푸시지 않는지까지를 알 수가 없다고요 
그런데 여기서 만약에 어, 왜 하나님은 이방인들만 구원하시고 유대인은 구원 안 하시지? 라고 생각하는 순간 누가 더 선하다? 내가 하나님보다 더 선한 거예요 자, 하나님의 구원에 대한 선택은 세 가지로 이제 옵션이 있습니다 한번 열어보세요 자, 하나님은 하나님의 주권을 가지고 모든 사람을 구원하신다 이게 하나 옵션이고 두 번째, 하나님은 인간들이 다 죄를 지었으니까 괘씸하니까 다 구원하지 않으신다 이것도 하나의 옵션이죠 하나님 하실 수 있습니다 세 번째는 우리가 잘 모르지만 누구는 택하고 누구는 택하지 않는 부분적으로 구원하신다 세 가지 옵션이 있죠 자, 여러분 몇 번을 원하세요? 여러분은 당연히 1번이죠 모두 구원받아야죠 그래서 여러분들이 하나님보다 더 착한 거예요 하나님보다 여러분 더 선하시네요 왜 하나님 몇 번을 택하셨어요? 3번 택했거든요 왜? 왜 1번 안 택하시죠? 하나님 아시는 분 계세요? 근데 여러분들이 아 모든 사람을 구원하셔야지 선한 건데 왜 하나님은 부분적으로 이방인을 택하시고 유대인은 안 택하시지라고 궁금증을 제시하는 순간 여러분이 하나님보다 더 선한 거예요 하나님은 덜 선한 거예요 덜 옳은 거예요 잘못하고 있는 거예요 우리 인생을 이런 식으로 해석하며 신앙생활하는 신앙생활을 끊으셔야 돼요 여러분 하나님은 절대적으로 주권을 가지신 분으로 우리에게 허락을 동의받지 않으십니다 조금 이따 기도할 때도 여러분 이 기도 제목을 하겠지만 하나님이 내게 선하신 일을 함으로 하나님은 선하신 게 아니에요 하나님이 내 환경을 좋게 하심으로 하나님은 좋으신 분이 아니에요 내게 선하시던 좋지 않던 하나님은 선하신 겁니다 하나님은 하나님이세요 여러분의 판단에 좌우되지 않아요 여러분이 여러분한테 잘해줬더니 선하신 하나님이고 여러분들에게 지금 고난받는다고 해서 선하지 않는 하나님이라고 여러분 마음대로 생각하십시오 하나님 거기에 좌지우지 되시는 분이 아니에요 여러분이 아무리 뭐라 해도 여러분 성경 안 봐도 찬양 안 해도 기도 안 해도 예배 안 해도 하나님은 하나님이십니다 여러분에게 의존하지 않아요 그런데 지금 이 답을 찾으려고 왜 하나님 모든 사람 구원하시지 않지? 하나님 절대주권을 가지고 왜 이렇게 좋게 쓰지 않지? 거기에 불신앙의 질문이 담겨 있는 겁니다 알수 없거든요 하나님 주권을 우리가 어떻게 합니까? 제가 최선을 다하여 지금 설명하고 있는 것이지 이것도 지금 답인지 몰라요 그러나 고린도전서 1장 25절을 보십시오 하나님의 어리석음이 사람의 지혜로움보다 낫고 하나님의 약하심이 사람의 강함보다 낫다 강하다 이걸 진리로 믿는다면 여러분 왜 하나님은 모든 사람을 구원하시지 않지라고 질문할 것이 아니고 하나님에게 뜻이 있겠지라고 질문하는 게 성경적인 겁니다 하나님이 이렇게 내버려 두실 때는 하나님의 긴 계획이 있으시겠지 왜? 우리는 시간의 제한을 받기 때문에 눈앞에 놓인 상황밖에 못 봅니다 그러나 하나님은 시간을 초월하시니까 공간을 초월하시니까 그분에게 뜻이 있겠지라고 생각하는 것입니다 이런 맥락으로 구원에 대해서 우리는 이런 식으로 해석해야 됩니다 제가 이제 하나를 제안해 드릴 텐데 이거는 구원에 관해서 뿐만이 아니고 여러분의 삶에서 고난을 만나든 이해할 수 없는 을 만나든 이렇게 판단하시고 해석하시면 비교적 성경에 가깝게 해석하시는 거예요 자의대로 하는 게 아니고 한번 보세요 여러분 모든 인간은 누구나 예외 없이 죄인입니다 여기 계신 분 중에 죄 없어서 이곳에 오신 분 아무도 안 계세요 구원받은 이후에도 우리는 죄를 짓고 살아요 죄인입니다 하나님은 공의로우세요 하나님이 공의롭다는 라 것은 죄인을 심판하신다는 얘기입니다 여러분 하나님 공의롭지 않으세요? 공의롭죠 반드시 죄에 대해서 죄라고 말씀하시고 심판하세요 
세 번째, 하나님은 주권자이심으로 극률과 사랑으로 죄인을 면책할 수도 있어요 절대 주권을 가지고 계시니까 생사화복을 여탈권을 가지고 계시단 말이에요 할수 있죠 자, 우리는 구원받았습니다 왜 구원받았을까요? 그것은 주권자가 은혜를 베푼 거예요 면책을 줬단 말입니다 우린 자격이 없고 그렇다면 구원 못 받은 사람은 왜못 받았을까요? 우리가 알수 있는 이유는 없지만 이 논리에 근거하자면 적어도 구원받지 못하거나 심판받는 자는 하나님의 공의에 근거한 거예요 대가를 받은 겁니다 여러분 왜 지금 밖에 있는 사람들 예수 안 믿는 사람들 혹은 구원받지 못한 사람이 구원받아야 된다고 생각하세요? 왜 심판받으면 안 된다고 생각하십니까? 혹왜 나는 구원받고 심판받으면 안 된다고 생각하세요? 우리한테는 아무런 자격도 근거도 없어요 여러분이 저 사람도 구원받아야 된다고 해서 하나님이 그 사람 구원할 책임이 없습니다 의무도 없고요 하나님 의존하지 않는다니까요 하나님은 하나님의 뜻대로 하는 기도를 들으시지 내 욕심에 따라 하는 기도 안 들으십니다 성경에 나와 있거든요 다 나와 있는데 우린 그걸 잘안 믿죠 왜? 욕심에 따라 늘 구하니까 다른 본문 자꾸 보거든요 과부가 막 재판관에 가서 막 열정적으로 했던 거 왜냐하면 열정적으로는 할수 있으니까 자, 결론이 뭐냐면 그 누구도 부당한 대우를 받은 게 아니에요 우리는 주권자에게 은혜를 받은 것이고 심판받는 자들은 공의로운 대가를 받은 거예요 누가 부당한 대우를 받았습니까? 왜 하나님이 부당합니까? 혹 우리가 인간적으로 모든 사람이 똑같은 구원받기를 구할 수 있죠 기도할 수 있습니다 그러나 또 다른 결론 공의로운 하나님은 죄인에게 극류를 베풀어야 될 의무가 없어요 누가 배나라 감나라 할수 있습니까? 여러분들이 계속 이런 요구를 하시면서 이래야 된다 저래야 된다 하나님께 말씀하신다면 그게 바로 하나님의 절대주권을 위배하는 것이고 내가 하나님보다 더 낫다? 내가 하나님보다 더 옳다? 내가 하나님보다 더 지혜롭다? 내가 하나님보다 더 선하다라는 불신앙의 표현이에요 그래도 불편하시죠? 명확하게 해석이 안 되니까 세상에는 이해할 수 없는 일들이 너무 많으니까 근데 오늘 로마서 9장 우리가 읽은 본문이 진리의 말씀이라고 여러분 믿으시고 받으시면 좋겠습니다 한번 보죠 19절 혹 너가 나에게 말하기를 그러면 하나님이 어찌하여 질책하냐 아니 절대 주권자가 방치해가지고 내가 잘못한 것까지 내가 책임져야 되나 이런 맥락이에요 지금 내죄 아니야 나는 그냥 하나님 은혜 안 주셔서 죄진 거야 이런 거또 누가 그 뜻을 대적하느냐 하리니 하나님이 막 내가 봤을 때 이해 안 되는 일을 하는데 아무도 말 못하는 거예요 가만히 당하고 있어야 되는 거예요 이런 이의를 제기하는 사람들이 있잖아요 거기에 대해서 20절 뭐라고 해요? 이 사람아 여러분 너가 도대체 누구기에 감히 하나님께 반문하느냐 너가 누구기에 하나님께 반문하느냐 너가 누구기에 감히 하나님 저 사람들 다 구원해야 된다고 얘기하느냐 너가 누구기에 감히 하나님 고기도 주셔야 된다고 얘기하느냐 너가 누구기에 저 아기는 하나님 막으셔야 됩니다라고 말할 수 있냐 너가 누구기에 감히 내 사업은 잘 돼야 된다고 얘기할 수 있느냐 너가 누구기에 여러분 누구신데요 얼마나 대단하신데요 하나님의 선하심 앞에 우리가 어떤 존재인데요 너가 누구기에 내게 반문하느냐 지음을 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하느냐 21절 토기장이가 진흙 한 덩이로 하나는 귀 있을 것을 하나는 천이 있을 것을 만들 권한이 없느냐 22절 
만일 하나님이 그의 진노를 보이시고 그의 능력을 알게 하고자 하사 멸하기로 준비된 진노의 그릇을 오래 참사 관용하시고 저 사람 진노받아야 되는데 하나님이 사랑해버리시는 거예요 여러분 싫잖아요 저 인간은 벌 받아야 되는데 막 복을 받고 있어요 싫잖아요 반문하지 말라는 거예요 내가 오래 참으심으로 관용하는 거에 대해서 개입하지 말라는 거예요 23절 또한 영광받기로 예비하신 바 극률의 그릇에 대하여 그 영광의 풍성함을 알게 하고자 하셨을지라도 무슨 말하리요이 얘기가 뭐냐면 왜 이방인들만 구원받냐 말이에요 선민은 구원받지 못하고 그게 만약에 하나님의 영광을 나타낸 뜻이라면 사도 바오라 불편하지 유대인이 구원 못 받는 게 불편하지 조용히 있어 나 절대 주권을 가르친 전능자야 사랑하는 성도 여러분 우리 인생에 다 이해할 수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 내가 이해할 수 있는 신은 더 이상 신이 아니다 우리가 이해할 수 없고 우리가 예상할 수 없기 때문에 하나님이신 거예요 여러분들이 만약에 이렇게 했더니 이렇게 되더라 뭐 했더니 뭘 해주시더라는 공식을 가지고 신앙생활 하신다면 죄송합니다. 하나님 아닙니다. 하나님은 이해할 수 없고 우리의 이성을 뛰어넘음으로 초월적이십니다. 그래서 우리가 불편한 거예요. 왜? 우리는 예상 가능할 때 편안함을 느끼거든요. 우리는 예상 가능하지 못한 일을 만날 때 분노하거든요. 그래서 하나님께 분노하잖아요. 왜 이러시냐고. 그리고 기도할 때마다 여러분의 기도를 하나하나 살펴보면 결국 하나님 내가 이해할 수 있는 신이 되어주세요 하나님 내가 예상 가능하도록 일해주세요라는 기도예요 기도를 바꿔야 됩니다 하나님 내가 하나님의 절대주권 안에 있는데 그 하나님은 선하십니다 그러므로 내 인생을 맡겨드립니다 제가 뭐 해드릴까요? 제가 어떻게 살까요? 여러분 기도하셔야 됩니다 하나님 하나님의 절대주권을 더 보여주세요 제가 더 알게 해주세요 더 깨닫게 해주세요 기도하셔야 돼요 오늘 설교 들으면서도 목사님 저거는 좀 이건 아닌 것 같은데 저건 적은 것 같은데 여러분 해석하셔도 됩니다 더 하나님을 알아가는 작업이라고 생각합니다 그러나 그 분석하다 많은 사람들이 하나님을 흠모하고 사랑하는 일을 놓쳐버려요 신학교 가면 많은 신학생들이 얘기를 합니다 가장 시험 들었을 때가 신학교였다고 왜? 신학이라는 학문을 하다 보면 학문으로 하나님의 말씀을 쪼개고 분석하고 해석하기는 잘하지만 신이 떠나가 버려요 하나님이 없단 말입니다 경건이 사라지고 신앙을 잃어요 얼마나 많은지 몰라요 정말 그래서 신학교는 목회자를 양육하는 산실이 맞습니다 철저하게 학문으로 내려가서 하나님 없는 상태까지를 경험하면서도 내가 하나님을 붙잡게 되어지는 그 사람 목회해야죠 목회자로서 훈련 받는 곳이기도 하거든요 이런 측면에서 여러분은 어떠세요? 하나님 더 사랑하고 계세요? 하나님 흥모의 대상으로 바라보고 계세요? 아니면 지금도 우리 인생을 해석하고 분석하면서 하나님은 날보다 덜 선해, 덜 지혜로워라고 여기면서 신앙생활을 하고 계십니까? 말씀을 맺습니다 저는 늘이 하나님의 주권을 설교할 때마다 1940년, 50년대 미국의 부흥을 주도했던 찰스 템플턴이라는 사람을 기억합니다 빌리그레암과 같이 부흥운동을 했던 사람이고요 빌리그레암보다 훨씬 더 설교를 잘했던 사람이에요 훨씬 더 앞서갔던 리더십이었습니다 그런데 이 사람은 지금 무신론자예요 무신론자가 돼서 하나님과의 작별이라는 책을 쓸 정도입니다 무엇이 계기가 됐는가 어느 날 미국의 라이프라는 잡지에서 
아프리카 기근의 사진을 기구한 겁니다 기근이 일고 물이 없어서 깐난 아이가 죽었는데 그 죽은 아기를 안고 있는 어머니의 사진을 찍은 거예요 그걸 찰스 템플턴이 봅니다 그리고 분노했습니다 왜? 내 예상대로라면 내가 믿는 하나님이라면 내 생각의 하나님은 비를 주셔야 될것 같은데 비를 내려서 저 아이를 살려야 될것 같은데 그래야 하나님 아닌가? 비를 내리지 않아서 저 아이가 죽었어 저 아이를 누가 죽인 거지? 그렇다면 하나님이 안 계시던가 왜? 하나님이 있다면 비를 주셔야 되니까 비를 안 주셨잖아요 그럼 하나님이 없던가? 계시다면 하나님은 선하지 않던가 그리고 하나님 떠납니다 우리는 지금 명목상 무신론자들이 생각보다 많습니다 명목상 그리스도인들 하나님의 절대주권에 대해서 불편해하지만 차마 불편함을 드러내지 못하고 마음속으로만 그 불편함을 새기면서 하나님을 흠모하는 대상으로 더 이상 여기지 않는 불행한 거죠 사랑하는 성도 여러분 내 마음속을 불편하게 하는 그 하나님이 진짜 하나님이에요 여러분들이 편해지려고 공식처럼 만들어 놓고 수십 년 동안 신앙생활 했던 그 고리를 이제 끊으셔야 됩니다 내게 선하심으로 하나님은 선하신 분이 아니고 하나님은 그냥 선하신 분이다 하나님을 하나님으로 인정하는 신앙 그게 지금 한국교회 안에 또 우리 성도들의 신앙 안에 회복돼야 될 신앙입니다 하나님은 절대주권으로 우리를 다스리신다 그리고 그 하나님은 내가 생각할 수 없을 정도로 선하시다 이 신앙 고백하시고 일평생 주님 만날 그날까지 그 하나님의 다스림 안에 살아가는 주의 백성들 되길 주의 이름으로 축원합니다 자마를 
네 오늘 박광리 목사님 말씀도 하나님의 주권에 관한 말씀이네요. 네. 예, 한 해를 마무리하는 이 시간 하나님의 주권을 온전히 인정하는 은혜가 우리 모두에게 있기를 간절히 기도합니다. 주안의 하나 2023년 연말 특집 방송 2부 여기서 이제 마쳐야 할 시간이 되었습니다. 설교 아나운서 청취자 여러분들께 끝인사 좀 해주시죠. 벌써 그렇게 되었군요. 네. 오늘 이렇게 특집 방송을 진행하며 할텐서울 복음 선교회에 대해 더 알게 되어 감사하고 이 시대에 우리가 어디에 집중하며 살아가야 하는지 다시 생각할 수 있게 되어서 참 감사했습니다. 앞으로도 함께 주안에서 성장해 나가기를 소망합니다. 아멘. 끝으로 어두워져가는 세상 속에서 빛 되시는 예수님만 바라보며 또 어두운 세상에 예수님의 빛을 전하며 살아가는 우리 모든 그리스도인들이 되기 바라며 인사드리겠습니다. 한해잘 마무리하시고 힘찬 새해 주님 안에서 시작하시는 여러분 되시기 바랍니다. 안녕히 계세요. 네, 저는 주안의 하나 3부에서 또 다른 진행자와 다시 찾아뵙겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. <목소리> 